0: 今天我们继续说《少年小说之歌》。那上次我们最后说到了这个啊，这个爷爷啊就说，呃，就是有关的这个大自然的规则。他说：“你只能拿你需要的东西。”哦，就像在猎鹿的时候，我们不可以猎取最强壮的那一个，你反而是要抓瘦弱的，而且跑不快的鹿。这样强壮的鹿才能够再继续繁衍，繁衍就是再继续生出呃最强大的后代。那以后你才会有更好的鹿肉可以吃。那接着他又说啦、啊，只有小蜜蜂啊，他不明白，因为呢，他储藏的花蜜远是超过自己所需要的，所以他的蜜啊总是会被被的拿走，被其他的生物动物拿走。那像是人类啦，因为贪取过多自己应该得的那一个的东西，所以呢就开始有战争了。在我们聊完这所谓的这个大自然的规则之后，我们开始往回走。当我们到达火鸡陷阱时，正是日正当中的时时候了。日日正当中，就是在嗯、呃，就是太阳已经在慢慢到中间的，快到中午的人。老远呐、啊，就是在远远的地方就可以听到火鸡在陷阱里咕噜咕噜的交谈声。他们在陷阱坑里鼓噪着，鼓噪就是很紧张，然后这边很焦虑的样子，并且发出响亮的警鸣声，就是一些叫那个声音，很紧张的，然后开始叫出声音。我就问爷爷，出口又没有关上，他们为什么不肯低下头，然后直接逃出来呢？这个。爷爷呢？他伸长着，伸长着他的身体，从坑里呢拖出了一只咕咕叫的，在咕噜咕噜叫的大火鸡，把他两只紧腿呢紧紧的绑在一起，然后抬起头，张开嘴，笑着说：“老火鸡啊，就像是某一种人类一样，认我自己知道的东西很多，就对周遭的事情啊非常的不屑一顾，头抬得很高，结果什么也没有学到。”我就问到。因为我总是无法忘记他骚扰爷爷的模样，他就说：“那是不是就像那个上次在我们那个公车司机呢？”爷爷呢，似乎被我的问题给弄迷糊了，他就问：“什么公车司机呀、啊？”哦，接着他突然又大笑起来，边笑边把头探进坑里，然后又拖出一只火鸡来。爷爷就笑着说：“我想是有点像那个公车司机吧。”他的确是唠叨了一点，这正是他必须背背负着到处走的重担。到处走的重担就是什么？就是他就是因为这样子，所以他必须要去，就只是开着公车，然后到处去载人哦。小数尔没有任何事情值得我们把自己压得喘不过气来，也就是说，没有很什么事情呐、啊，都必须一定要就是呃，把自己呢压的。喘不过气的感觉，就是很像是，嗯、呃，你呢，就是呃，没办法去呃释怀哦，释怀、呃、的这、就是、意思就是你没办法去嗯、呃、去放放开的感觉哦、呃，你就一直执意的某一件事情，你必须要怎么做，然后呢，你就会被自己压的喘不过气来，这样子。爷爷把那些腿被绑得紧紧的火鸡们放在地上，一共有六只。他指着火鸡说：“它们的年龄那、啊、都差不多，从鸡冠的厚度就可以判断出来。我们只需要三只，小顺就交给你来挑选喽。”我绕着那群在地上扑打翅膀的火鸡走着，并且不时蹲下来仔细端详它们的长相，然后又站起来走来走去，考虑着。我必须十分小心的挑选才行啊！我怕在它们的中间爬着，直到选出其中三只我认为比较小的为止。爷爷没有说话，他把剩下那三只火鸡腿上的绳子解开，而其他的重获、其他重获自由的火鸡呢，则赶紧拍着翅膀逃到山边去了。然后爷爷把我挑选的其中两只呢，扛在肩上。所以呢，就是，呃，爷爷就问我说：“你能帮我拿另外一只吗？”我就说：“当然可以啊。”但是我心里想，我可没有太大的把握自己能够扛得动啊。爷爷看着我瘦消瘦的脸上，慢慢的露出了笑容，他就说：“要是你不叫小树，我就会叫你小鹰，小鹰又鹰，呃，那个老鹰的鹰。”我跟着爷爷呢，沿着小径往山下。的路走，往回走就对了。火气呢，可真是重啊！但是它压在肩膀上的结实感却舒服极了。结实就是很重的感觉，让他觉得很舒服，应该算是很满足吧。太阳呢，渐渐朝远方的山边落下，斜照的日光轻轻掠过树梢，哦，掠过就是他的那个，也就是说，斜照的日光呢，就照到了树的最高点。把我们脚下染成一片燃烧般的金黄色。冬天晚上的风已经止歇了，就是已经没有风了。走在前面的爷爷正在哼着歌。我真希望能够永远这样生活下去。尤其我知道爷爷已经开始喜欢上我了，而且我还学会了大自然的规则。这边呢就开始描写这个这个诗啊，就。呃，他这边每好像最后都会留着一一首诗，冬天的夕阳陪伴我们穿过山林，脚下踏的是透过树梢露在路上的片片阳光。这个漏呢，就是指雕刻，脚下踏的是刚透过树梢雕刻在路上的片片阳光，也就是你脚下踩的就是，呃，树透过树树梢的。就是照到树树的最高点的一个阳光。离开火机场，顺着斜坡朝小木屋走去，这是查拉几人熟悉的乐土，就是乐土，也就是呃领土啦。欣赏山而的壮壮丽的轮廓，暮银清晨的诞生，暮银就是眼睛呐、啊，直接呢看到整个早上，呃早上。怎么出来？从太阳日出到日出的样子，请听的风儿穿过树梢的歌声，沐浴在大地之母欧梦、哦、欧拉充满生机的怀抱里，你会明白查拉几族赖以生存的自然规则。生命的终结是一件自然的事，因为有死亡才有新生。仔细仔细的咀嚼梦欧拉的智慧。你就会明白大自然的规则，还有查拉提族人的心声。好，那我们接下来再讲第三章：墙上的影子。冬天的晚上，我们都是坐在壁炉前度过的。由朽木木芯取出的引木、引火木。朽木就是那些烂掉的木头。哦，那你从这个旁边那个那个旁边烂掉的木头。你你你是从他的那个木头的中心呢，去挖出那个中心的那个木屑，然后拿出来之后，那个木头的中心的木头呢，就是比较好一点，不是腐烂的，那你就可以把它拿出来去当萤火木。萤火木就是，呃，当我们要开始生火的时候，生火的时候呢，我们的那个木头不能太粗，一定是要用比较细小的、比较嫩一点的。或是甚至是血血，或者是一个比较小一点的树枝，然后去去让引火，让火更大。等你的火都很大了，那你再用比较粗一点的树枝，然后去燃烧。所以在烧热的炉子里，整个是躺着粘稠的红色树枝。哦，在炉子里面呢，你可以看到呢，那个因为火这样烧着，然后里面有一些树脂，树柱就是我们人里面有。有那个脂肪嘛，就是那树里面有自己的脂肪，所以树脂，红色的树脂，它会流出来，而且呢，不时会吐出闪烁不定的火舌。只要树脂流出来，就是有点像油的东西。那那那火一碰到油，它就会更大。它稍微闪烁不定，就是它突然会变大又变小，这样子噼里啪啦的作响着，火舌投在墙上的影子时而跳跃，时而忽大忽小的收缩。也就是火呢，呃，在燃烧着，然后透过火的阳光线啊，然后你你们的影子呢就会照到墙壁上，然后呢，这个影子呢这边时而大时而小的这样子，因为火的大小而让你的影子变大变小，就好像一幅若隐若现、叫人目不暇及的呃石刻画，整座墙因此有了生命哦，叫人目不暇及。目不暇接，就是因为这个整个美好的事情太多了，变化太快了，眼睛都来不及去看，真的很忙啊，没办法啊，看这边要看那边看，哇，真的是很很精彩。然后那种目不暇及的时刻画，就是一种版画，雕在可能是雕在那个墙壁上的那种感觉。所以他说，整座墙壁看起来好像有了生命，本来墙壁上可能看起来就是白白的一片或是一个水泥墙而已，但是因为这些影子。在照照墙壁上，那感觉好像有一个，有一，有好多人，然后在那边这样子动来动去的感觉，所以他觉得整座墙好像有了生命。我们就这样静静的欣赏着火焰和影子热情的舞蹈，直到爷爷打破沉默，开口发表他对奶奶阅读内容的评论为止。每到周末晚上啊，奶奶就会点起煤油灯，哦、嗯，然后选出几本书读给我和爷爷听。点煤油灯啊，是一种奢侈的享受。奢侈就是呃有点过分的追求，然后去享受的感觉。所以呢，为什么呢？因为他这个点点这个煤油灯，因为他那时候没有电灯，那时候还没有电。那煤油灯是是经由石油啊、呃、一种石油的一些化合物，然后做成的。所以你要点上去，有那些油灯，你就会照亮，有火光。但是我明我明白这样做，他说他为什么？奶奶为什么会选书，然后读给他跟爷爷听？是因为他知道这样做是因全是因为他自己。哦，他就说：“奶奶为什么这么做？是因为这样是因为全是为了我。我们必须节省使用煤油，节省就是不要太常常用啊。因为我和爷爷一个月才去一趟镇上去补充生活必需品，我们都是走路去的。”我拎着装煤油的罐子，罐子用一支木根塞住，这样，呃，回城的时候油就不会漏出来了。因为可能它的油罐啊是没有盖子的，所以它直接用一个木根呢、啊、去塞住那个、那个、那个开口处。装满了整罐煤油要花五分钱。爷爷很相信我，回城的路上还是交给我去提这个煤油灯、煤油罐，所以呢。到镇上去的时候，我们都会带着奶奶列的书单。爷爷把书单交给了图书馆馆员，并且归还奶奶托他带来的书。我猜想奶奶可能不知道现代的作家，因为书单上总是出现莎士比亚先生的名字。如果还有他的作品没有读读过，那是因为奶奶不知道他们的书名。这常常造成爷爷和图书馆员之间的困扰。他来来去去拿了许多莎士比亚先生的作品，并且一本一本的把说明念给爷爷听，看看我们有没有读过。如果说明没法子唤醒爷爷的记忆，他就得试着念第一页的内容。不过，通常爷爷就会请他继续念下去。他可能会念上好几页才能知道结果如何。有时候我会比爷爷先认出故事的内容，我会拉拉他的裤脚。提醒他这本书我们读过了，但是最后这变成了一种比赛。爷爷想要抢住抢先在我之之前认出这本书，但后来又不能确定自己对不对，因此把图书馆小姐折腾、折腾、折腾的、折腾的十分头痛。折腾就是让这个图书馆的这个小姐啊，非常的困扰啊，因为。一直爷爷也不知道说这本书有没有看过，然后他可爷爷可能不识字，他只他所以他就变要请别人帮他念这个书的说明以及这个书的内容是什么，然后他在在成在凭自己的印象去想到底这本书有没有看过。一开始呢有些不耐烦，还问爷爷如果他不认得字，借这些书要做什么呢？爷爷向他解释是奶奶读给我们听的。借书时的纠缠不清，终于在图书馆小姐把我们看过的书给她全部列单记录下来之后才获得解决。以后我们踏进图书馆的大门，他都是微笑和善地接待我们。有一次，他还送给我一根镶着红色条纹的糖果，那块糖我留到离开图书馆以后才吃。我把它掰掰成掰成两块，分给爷爷。爷爷拿了小的那一块，而把大的留给我。而字典呢，是我们每次都会借的书，因为我每个礼拜必须学五个单字，在那个礼拜中，我必须把这些新学的字重复的运用在绘画里，这实在是十分困难呐、啊，因为我是从字典第一页开始背，整个礼拜几乎都用 A 开头的字 ，A 结束之后又是一大堆 B 开头的字。除了莎士比亚和字典外，我们还记得其他书，像是《罗马帝国衰亡史》，还有奶奶不知道的作家，像是雪莱和拜伦等人的作品。这些都是图书馆小姐介绍给我们看的。奶奶总是慢慢的念，她的头向前向前倾，专注的看着书，长长的发辫拖在地上。爷爷则坐在摇椅上。嘎吱嘎吱的，前往前后前后的摆动着。每当奶奶读到精彩的段落时，就算我不太明白内容，我也知道大概是到关键的时刻，就是关键就是最重要的地方。因为爷爷的摇椅，他的摇椅的声音整个停止了。这意思就是说，爷爷他本来是咔吱咔吱的在听故事，然后突然停下来，就是他非常认真，然后去听这个内容了，就表示这个地方是最精彩的地方了。当奶奶读到《白克马克白》时，《马克白》克白莎士比亚作品哦，我似乎看到墙上跳动的阴影，幻作城堡的形状和女巫们的嘴角，呃，嘴脸。也就是说，他可开始有想象力了。悲剧在小木屋的墙上复活了，我不由得把身子往爷爷的摇椅靠过去。当刺杀和流血冲突发生时，爷爷停止摇动椅椅子。他说。要是马克白夫人记得一个女人家该做些什么事，而且别插手那些马克白先生自己的闲事，结局就不会这么悲惨了。还有马克白夫人根本不配做位做一位夫人，他实在想不透为什么大家还要这么称呼他。爷爷在奶奶念的第一个段落最高潮时，就是最精彩的地方时，发表了这些看法。接着呢，经过一番沉思之后，爷爷又说了。有些事情毫无疑问的全是那女人的错。他拒绝称呼她为夫人，所以他就直接说都是那个女人的错。他还说他曾经见过一只发情的雌鹿，雌鹿就是有些动物呢，就是在交配期的时候，它就叫发情期，因为找不到雄鹿，然后疯狂的用头去撞树，最后自己淹死在小溪里。这个他就爷爷就说，他完全不明白人类为什么也会有这种自杀的行为，尤其莎士比亚又没有解释清楚，道士书中似乎把所有的罪过都归罪归咎于归咎于马克白先生，归咎于就是他把所有的罪啊都说是马克白先生的的错，就是归咎于啊归咎于谁的错，就是说说是都是谁的错啦。那个做什么事都会惹上麻烦的男人，爷爷又考虑了好久，最后他还认为马克白女士应该为这个悲剧负担大部分的责任，因为这个这个马克白夫人呐，就是这个这个女人呐，这马克白这个他的老婆、啊，因为她可以采取其他方式去除去因为发情而引起的卑鄙行为。像是用头撞墙，而不是杀害亲人。爷爷还是被暗杀的凯撒。爷爷还是被暗杀的凯撒大帝的忠实支持者。哦，爷爷是，他是被暗杀的凯撒大帝的忠实支持者。就凯撒大帝是被暗杀的，然后他呢是凯撒大帝的忠实支持者。他表示他不能说，呃，朱利雅斯凯撒先生的所作所为都是对的。事实上，我们根本无法知道他所有的作为啊，但是布鲁特斯和其他党羽呢，却是听过，却是他是爷爷听过最低劣的一群人，就是最差劲的人啊。这这一群人就是这个布鲁克斯特斯和其他的党羽，他们背叛的同伴，以多去压少，哦，以多压少的意思就是以多数人呢去欺负少数人呢。而把这个凯撒大帝给刺杀了。爷爷说，如果他们不同意凯撒的作为，他们应该公开的表达自己的看法，并且想法子和凯撒沟通。爷爷越说越激动，奶奶只好停下来去安抚他。奶奶告诉爷爷说，我们都站在被暗杀的凯撒这一边，所以没有人会向会同他争论这些内容。更何况事情发生那么久了，奶奶怀疑有谁能够改变这个事实。所以马克白和凯撒引起的骚动还算小，真正的麻烦是读到乔治华盛顿时发生的。你必须先了解一些故事背景，你才能够明白为什么乔治华盛顿对爷爷有着特别的意义。一个山居人啊，就是住在山里的人啊，常常是居住在山里的人居民呢、啊。必须面对的天敌，爷爷都遇过，遇到了，就是住在山里面的人必须面到面对到的敌人呢，敌爷爷爷都遇过了。另外还要加上贫穷和超过其他族人的印第安脾气，也就是说还要加上，呃，这个环境啊，整个家庭的经济不是很好，而且呢又有一个不好的脾气啊。现在的我认为。那些天敌可以统称为开垦与建设哦，这些天敌也就是比较白白人呢，就是那种呃比较呃欧洲人或是美国当地的一些白人呢，他们是想要呃比较会想要去开垦，开垦就是可能会想把一本来一片山哦，然后直接夷为平地，然后或者是森林呢砍掉，然后就作为一个住宅区。但是对爷爷来说呢，他们可能是警长，或是州长，或是联邦的税务员，哦，甚至是任何党派的政客。政客就是一些政治家啦，政那些政治的很喜欢搞政治的人哦。他称这些人啊为执法者，就是执行法律的人呐、啊。真正的意思是形容他们是一群毫不关心人民生计，然后逃避责任的权势怪物。也就是说。他认为呢，这一群呢就是不不关心人民啊的整个食衣住行啊生计就食衣住行就吃的喝的啊，然后住的，然后还有交通，他们是逃避责任的，就喜欢权力的一个怪物。爷爷说他自己是一个成熟的男人，在知道酿造威士忌是违法之前，早就停止酿酿酒了。爷爷自己还说啊，他有一个表弟。到进了坟墓了还不了解这件事。那个表弟一直怀疑是不是因为自己选举时投错票了，所以法律一直对他怀恨在心，找他的麻烦。但是这个表弟啊，他从来没有想明白要投给谁才算投对了。爷爷一直相信他表弟的英年早逝，英年早逝就是很早就很年轻就去世了，全是因为他自己折磨自己造成的。他每天啊都在担心投票的时间该投给谁，只希望自己能投对，投到对的人。但是一然后一举消除法律对他的骚扰。然后他这个人表弟啊，就是想到到底我投票要投给谁呀、啊？然后他没有去考虑说，到底这个法律呢是怎么变的？然后我们就要去呃去守这个法律的规矩，嗯、呃。一局消除法律对他骚扰，他紧张极了，只好借酒来疏解哦。所以呢，等到这个，等到他呃投投票完，但是这个这个、法律这这个嗯、这个呃、立法的这个职的人呐、啊，他们呢呃开始又建造了另外一个法律的时候，他可能就会觉得这些法律对这个表弟来说是是对他来说是不好的。那他每次都因为这些法律，然后紧张的要命。压力很大，那压力大的时候，他就拿喝酒来去疏解自己的压力，疏解就是让调试一下调试自己的一个心情的苦闷哦。最后终于死在酒精的手手上。爷爷把他的死归咎于那些政客哦，就是就把这个他的死为什么他死了，把这个错呢归呃把他算在这些政客上面，这政治家、政治人那些政客就是政治人。搞喜欢搞政治的人身上，爷爷说这些政治贩子啊，必须对这个惨剧负责，就像他们应该为一切历史上的杀戮扛起责任一样。就这、是、些政治的政治的家，这些政客啊，就很喜欢应该啊，他就说为什么、呃、常常要对这些一些不好的一些嗯、呃、结局负责啊？因为呢，因为一切的历史的。的那些呃，有呃比较不好的结局呢，就是一系错误啊，都是因为他们的执法、他们的权力爱好权力的关系所引起的。许多年后，我重新拿起奶奶读过的历史书，我才发现奶奶把提过华盛顿和印第安人打仗的章节全部都略过了，她只读那些叙述乔治华盛顿攻击的部分。为了是维护那一个很少能让爷爷仰慕、倾慕的人的形象。爷爷从来不会把安德鲁·杰克森的成就放在心上，至少在我的记忆中，没有其他的政治人物能够拥有华盛顿在爷爷心目中的地位。也就是爷爷呢，他是非常爱、喜，嗯，非常佩服这个华盛顿的。好了，那后面又是怎么样呢？我们下次再说咯。